0: 우리 시대를 나타내는 결정적인 특징은 하나님을 가벼운 또 하찮은 존재로 여기는 것입니다. 하나님의 말씀보다도 때로는 이 세상의 문화를 더 무겁게 느끼고또 사람과의 만남을 하나님과의 만남보다도 더 무겁게 느끼는 그런 시대에 우리는 살고 있습니다. 이 영광이라는 단어, 카보드라는 히브리어 단어는 무겁다라는 카베드라는 단어에서 기원했습니다 영광스럽고 존귀한 때로는 힘을 가진 그런 사람을 가리켜 히브리 시대에는 무겁다라는 단어를 썼죠 장세기에도 보면 아브라함이 그육축과 재산이 풍성하였다 풍부하였다 할때 풍부라는 단어가 무겁다라는 단어를 썼던 것입니다 거기에서 영광이라는 단어가 기원되었던 것입니다. 따라서 영광은 무게가 있는 것입니다. 하나님이 우리의 삶 속에 영광 받으실 때 그것은 하나님께서 우리의 삶에 무게 있는 분으로 가장 무게 있는 분으로 우리의 삶에 자리 잡고 계시다는 것이죠. 우리의 삶의 중심은 무게가 있는 쪽으로 치우치게 되어 있는 것입니다. 우리의 삶 속에 하나님이 얼마나 무게 있는 분이신가 우리의 삶의 중심에 하나님이 얼만큼 무게 있는 분이신가라는 것을 우리가 함께 되돌아 봐야 하는 것입니다. 하나님은 영광스러운 분이십니다. 온 우주를 창조하셨기에 그분은 영광스러운 분이십니다. 10편 19편 1절에 하늘이 그 영광을 선포하고 궁창이 그 하시는 일을 나타내신다고 말씀하셨습니다. 뿐만 아니라 하나님께서는 우리 인간을 구원하셨기에 하나님은 영광스러운 분이십니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽하신 목적이 무엇입니까 바로 하나님의 영광을 나타내시기 위해서입니다 그러나 하나님께서 만물을 창조하지 않으셨고 또 인간을 구원하지 않으셨어도 하나님은 이미 영광스러운 분이십니다 하나님께서는 이미 스스로 영광스러운 분이십니다 우리는 그 하나님께 영광을 더할 수가 없어요 우리 인간이 하나님의 영광을 만들어드리는 것이 아닙니다 하나님은 이미 스스로 영광스럽게 존재하시는 분이십니다. 우리가 해야 될 일은 그분을 예배하며 그분을 높여드리며 마땅히 받으셔야 될그 하나님의 영광을 인정하는 것 그리고 또한 가지는 우리의 삶 속에 하나님의 영광을 나타내는 거예요. 반영하는 것입니다. 드러내는 것입니다. 모세 얼굴에 하나님의 영광의 빛이 비추어 그 얼굴이 빛난 것처럼 하나님의 영광을 이 세상 속에 반영하고 보여주는 역할 그것이 우리가 할수 있는 유일한 길입니다. 요한세바스찬 바흐라는 음악가는 자신의 모든 작곡한 악보에 SDG 영어로 제가 했습니다만 솔리데오 글로리아 오직 하나님께 영광이라는 이니셜을 적었다고 하죠. 우리의 모든 삶 속에 하나님의 영광이 나타나고 하나님의 영광이 반영되는 것. 그것이 바로 하나님이 우리를 통해서 이루시고자 하는 일입니다. 하나님의 영광을 나타내는 사람 마치 이 망원경에 아주 좋은 망원경의 거울과 같은 역할을 하는 것이죠. 별을 바라보는 이 천문학자가 별을 보기를 원하였지만 망원경을 봐야죠. 육신의 눈으로는 그 별을 볼수 없습니다. 망원경 안에 있는 거울을 들여다봐야 그 별을 볼 수가 있죠 그런데 거울을 보려고 보는 게 아니죠 별을 보려고 보는 것입니다 우리 눈으로는 그 영광을 다볼수 없지만 하나님의 영광을 나타내고 보여주는 그러한 사람들을 통해서 우리는 그 영광을 맛볼 수가 있게 되는 것입니다 하나님께서 모세를 통해 그 영광을 우리에게 잠시 보여주셨습니다 하나님의 영광을 바라고 그 영광을 나타내기를 간절히 원하는 자들을 통해서 하나님은 이 시대에도 죄 영광을 보여주십니다. 인간이 타락했을 때 잃어버린 것이 하나님의 영광입니다. 로마 3장 23절에 이런 말씀이 있습니다. 모든 사람이 죄를 범했으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 죄를 통해 잃어버린 것이 무엇입니까? 하나님의 영광입니다. 죄란 하나님의 영광을 잃어버린 것입니다. 그리고 인간은 그 영광을 다른 것으로 대체하려고 합니다. 그 하나님의 영광의 무게를 잃어버린 인간은 이 영광의 무게가 늘 있어야 된다는 것을 인간이 압니다. 그래서 다른 어떤 무게 있는 것으로 자꾸 그것을 대체하려 하죠. 소유로, 권력으로, 명예로, 다른 무엇으로 하나님의 영광으로 자리 잡아야 될 우리의 마음 속에, 우리의 영혼 속에 다른 것으로 채우려고 하는, 대체하려고 하는 것이 바로 우리들의 모습입니다. 성경의 역사는 바로 잃어버린 하나님의 영광을 다시 되찾고 우리가 잃어버린 하나님의 영광스러움을 다시 회복시켜주시는 하나님의 역사입니다. 그래서 이스라엘 백성들을 구원하시고 그들을 인도하시고 그들을 변화시키시는 것입니다. 그 가운데 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 성막을 만들도록 하셨죠. 그 성막은 공간의 제약을 받지 아니하시는 하나님께서 한 장소에 머물시겠다고 만드신 집입니다. 시간의 제약을 받지 않으시는 그영원하신 하나님께서 그한 시대의 한 백성들과 함께 동행하시겠다고 약속하신 증표인 것입니다. 왜온 땅에 충만하신 하나님, 어느 곳에나 계신 하나님이 왜한 장소에 머무시겠다고 하십니까? 왜 영원하신 하나님께서 시간의 제약을 받으시는 인간들과 함께 그 시간의 걸음을 함께 동행하셨다고 하십니까? 그 이유는 오직 한 가지 하나님의 영광을 나타내시기 위해서입니다 그들의 하나님이 되고 또 그들이 그분의 백성이 되는 일을 통해서 하나님은 영광받기를 원하시는 것입니다 드디어 이 성막이 완성되었습니다 그리고 그 성막에 하나님의 영광이 가득히 임한 것을 우리에게 보여주는 것입니다. 이 성막이 완성되기까지 그리고 하나님의 영광이 인지하기까지는 세계의 중요한 과정이 있었습니다. 첫째는 이 백성들의 자발적인 헌신이었습니다. 하나님께서는 모세에게 그 성막을 만들 재료를 어떻게 구하라고 하셨습니까? 백성들로부터 기꺼이 기쁘게 즐겁게 자원하는 마음으로 드리는 자들에게서 그 재료를 받으라고 말씀하셨습니다 다시 한번 출애굽기 35장 29절의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 모든 이스라엘 자손들은 남녀할 것 없이 여호와께서 모세의 손으로 만들도록 명령하신 모든 일에 필요한 것들을 기꺼이 예물로 여호와께 가져온 것입니다 백성들이 자발적으로 기쁨으로 너무 많이 가져와서 그 성막을 만드는 기술자들이 제발 좀 그만 가져게 해달라고 요청할 정도였습니다. 모세는 백성들에게 호소할 필요가 없었습니다. 감동적인 연설할 필요도 없었습니다. 그 백성들로부터 나온 자발적인 기쁨으로 드리는 그 헌신 가운데 하나님의 영광의 임재가 나타났다는 거예요. 어떤 영혼이 하나님의 영광의 임재를 체험할 수 있습니까? 자발적 심리 자발적인 마음으로 하나님께서 원하시는 일에 기쁨으로 기꺼이 즐거이 자발적인 헌신 이것이 바로 하나님의 영광의 임재를 받는 중요한 그릇인 것입니다 두 번째는 정교하고 탁월한 기술입니다 최리교 36장 1절 2절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 그러니 부살렐과 올리압과 여호와께서 기술과 능력을 주어 성소짓는 모든 일을 할수 있는 재능 있는 모든 사람들은 여호와의 명령에 따라 그 일을 수행할 것이다 그러고 나서 무세는 부살렐과 오홀리압과 여호와께 지혜를 얻고 기꺼이 와서 그 일을 하려는 마음이 있는 사람들을 불러 모았습니다 부살렐과 오홀리압을 비롯한 하나님께서 주신 재능, 기술 이 정교한 기술, 탁월한 능력 이 재능을 하나님이 주셨다는 거예요. 여러분 성막의 청사진을 보면 아주 정교한 기술을 요구하는 집입니다. 하나님께서 임재하시는 그 영광스러운 집에 그 집을 만들 기술을 하나님이 주신다는 거예요. 여러분 이 탁월한 재능, 탁월한 기술, 탁월한 능력, 탁월한 지혜를 통해서 하나님은 또한 영광 받으십니다. 하나님께서는 특별히 그 백성들에게 이 탁월한 지혜와 능력을 부어주시기를 원하십니다. 우리는 성경 말씀을 잘못 이해합니다. 신약에 하나님이 어리석은 사람을 택해 지혜로운 사람을 부끄럽게 하신다 그래서 어리석게 사는, 살아야 되는지를 잘못 적용하는 거예요. 인간의 가장 지식의 탁월함도 하나님 보실 때는 어리석은 거예요. 그러나 하나님께서 이 세상을 변화시키고 이 세상 속에 영광으로 임지하실 때는 이 사람이 생각할 수 없는, 사람의그 어떤 것에서 나온 것이 아닌 하나님으로부터 나온 지혜, 하나님으로부터 주시는 탁월한 재능을 통해서 하나님은 영광 받으십니다. 그것을 또한 우리는 간구해야 될 줄로 믿습니다. 세상에서 단지 유명해지기 위해서 세상에서 더 인정받기 위해서가 아니라 하나님의 영광을 나타내기 위해서 이 시대 하나님의 백성들 하나님의 자녀들에게 하나님 탁월한 지식과 기술과 재능을 부어주십시오. 그 기도의 제목은 합당하다고 생각합니다. 세 번째는 철저한 절대적인 순종입니다. 이 성막이 만들어진 모든 과정에서마다 반복되어지는 단어가 있었습니다. 그것은 하나님께서 명하신 대로라는 단어입니다. 39장 32절의 말씀을 우리 같이 읽습니다 시작 이렇게 해서 성막 곧 회막 짓는 모든 일을 마쳤습니다 이스라엘 백성들은 여호와께서 모세에게 명령하신 모든 것대로 한 것입니다 하나님은 이 성막에 관한 청사 주실 때 아주 구체적으로 주셨어니다웃라이만 주시고 나머지는 너희가 알아서 해라가 아니라 아주 그 중요한 수칙 하나하나까지 사람의 아이디어가 조금 도 들어갈 틈이 없이 하나님은 완벽한 청사진을 주셨습니다. 조금 도 바꿀 수 없고 조금 도더할수 더 없습니다. 모세와 그 백성들은 명하신 대로 그대로 하나님께서 말씀하신 재료, 말씀하신 수치대로 완벽하게 순종했습니다. 오직 들은 대로만, 오직 말씀대로만 한 것입니다. 이 백성들의 자발적 헌신으로 바려 드려진 재료 하나님께 주신 탁월한 지혜를 가진 기술 그리고 하나님의 말씀대로 행하는 절대적 순종 이세 가지 요소가 합하여 성막이 만들어졌습다 그것이 완성됐을 때여호와의 영광의 인재가 나타났다는 여러분 우리의 삶과 우리가 행하는 모든 일에 만일 이세 가지 요소가 있다면 하나님은 분명히 그의 삶과 그의 일을 통해서 하나님께서 영광 받으신 줄을 믿습니다 자발적 헌신 그리고 탁월한 기술 그리고 하나님의 말씀하신 그대로 행하는 순종 이세 가지가 합하여 성막이 만들어지고 그 위에 여와의 호 영광의 임재가 나타났습니다 하나님께서는 이 성막이 다 완성되었을 때이 성막을 이제 세우지 않습니까? 그 세우는 것을 첫째 달 애굽에서 나온 지 1년이 되는 그첫 번째 날에 그러니까 쉽게 말하면 출애굽 1주년이에요 출애굽 1주년이 되는 날에 성막을 세우라고 말씀하셨어요 이 시기도 아주 중요하죠 출애굽의 그들의 역사에 새로운 역사를 시작했던 것처럼 이 성막이 만들어진 것이 그들의 역사에 새로운 역사를 시작하는 것이다 라는 것을 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다 바로 그때의 성막에 구름이 덮여졌다고 말씀하고 있어요. 이 구름이 덮여진 것은 어떤 의미가 있을까요? 이 구름은 하늘에 떠다니는 그런 구름은 아닙니다. 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후에 지금까지 1년 동안 하나님께서 광야를 인도하셨던 바로 그 구름입니다. 그런데 근데 그 구름이 성막을 덮어주셨는 거예요. 성막을 덮은 이 하나님의 영광의 구름은 무엇을 의미하는 것입니까? 그 영광으로 그 성막을 덮어주신 것은 첫째로 그것은 회복의 구름을 의미하는 거예요. 회복. 우리가 멀리 떨어져 있던 사람, 관계가 끊어졌던 사람과 다시 회복됨을 의미할 때 우리가 허그할 수 있잖아요. 그 영혼을 덮어주는 것. 이 성막에 덮어진 구름은 마치 하나님께서 그 백성을 덮어주신 것과 같은 것을 저는 느낍니다. 하나님께서 이스라엘 백성들의 율법을 주시고 성막에 청산을 주실 때 백성들은 금송아지를 만들어서 배역했죠. 관계가 끊어질 뻔했습니다. 진멸당할 뻔했습니다. 그러나 하나님께서는 모세의 중보기들을 들으시고 그 백성을 용서하시고 그 관계를 지속하십니다. 그 성막이란 무엇입니까? 진멸받아 마땅한 백성들이 하나님 앞에 나올 수 있다는 것을 보여주는 거예요. 하나님의 은혜는 끊어지지 않았다는 것을 보여줍니다. 하나님의 뇌는 마르지 않았다는 것을 보여주는 것입니다. 구름으로 그 성막을 덮어주심으로 하나님께서는 그 백성을 버리지 아니았다는 것을 보여주는 관계의 회복을 보여주는 구름인 것입니다. 두 번째는 그 구름은 무지의 구름이다 이렇게 말할 수 있습니다. 무슨 말입니까? 출입기 애 40장 35절에 보면 그 구름이 여호와의 영광이 성막에 구름으로 가득했기 때문에 모세가 회막에 들어갈 수 없었다라고 말씀하고 있습니다 35절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 구름이 회막에 머물고 여호와 영광이 성막에 가득했기 때문에 모세는 회막에 들어갈 수 없었습니다 왜 모세가 성막에 들어갈 수 없었을까요? 신의 산 위에 올라 하나님을 대면하여 얼굴과 얼굴을 맞대고 하나님과 대화할 수 있었던 그 모세가 왜이 성막에 들어갈 수 없었던 것일까요? 이것은 우리에게 뭘 보여주는 겁니까? 하나님께서 모세를 멀리 하기를 원하신다는 것입니까? 아닙니다. 때로 모세는 하나님의 영광을 바라며 그 영광의 얼굴 빛으로 나타나는 그러한 친밀함을 누렸던 모세였지만 그 하나님의 영광의 임재 가운데 모세는 들어갈 수도 없었다는 거예요 이것은 우리에게 뭘 보여주는 겁니까? 이 구름은 우리가 하나님을 다할 수 없다는 라걸 보여주는 것입니다 여러분 우리에게는 언제나 이 무지의 구름 하나님을 다할 수 없는 구름을 낀 채로 우리 하나님을 만날 수밖에 없는 거예요 여러분 우리가 하나님을 알수 있습니까? 알수 있습니다 그런데 우리 하나님을 다할 수 없습니다 마치 하나님을 하나님과 친밀히 동행했다고 해서 하나님을 내가 완벽하게 아는 존재라고 여기는 순간 그 영혼은 심각한 교만과 우상숭배에 빠져버리는 거예요. 하나님과 아무리 친밀하게 동행하는 영혼이라 할지라도 모세조차도 하나님의 영광 가운데 들어갈 수 없었다. 구름이 그 하나님의 임재를 보여줬을 때 들어갈 수 없었다. 그거를 어느 신학자들은 무지의 구름이다라는 비유를 썼습니다. 토마스 아퀴나스라는 신학자는 이런 말을 했습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 하나님은 우리가 그분에 관해 이해하는 모든 것을 초월하는 분이시다. 하나님에 관한 지식에서 도달하는 최종 단계는 우리가 그분을 모른다는 것을 아는 것이다. 결국 하나님은 알수 없는 분이라는 점을 알게 될 뿐이다. 알듯모르 듯한 분이지. <웃음> 이게 무슨 말일까요? 우리가 하나님을 다 안다 할지라도 결국 우리 하나님을 다 모르는 것입니다. 우리가 하나님을 아는 것보다 모르는 것이 훨씬 많고 우리가 하나님을 만날 때는 이 구름에 들렸어요 무지의 구름을 속에 하나님을 만나는다는 거예요. 결국 뭡니까? 우리의 이해, 우리의 어떤 철학, 관념 우리의 개념적인 논리로 우리가 하나님을 아는 것이 아니라 우리는 이 구름 밑에서 하나님을 사랑할 뿐이요 순종할 뿐이요 하나님을 예비할 뿐이요 경배할 뿐이라는 거예요. 머리로 하나님을 다 이해하려고 하지 마라. 다 깨달아서 하나님을 예비하려고 하지 마라. 우리에게 앞에는 언제나 무지의 구름이 가득 차 있다. 우리가 다 이해할 수 없는 그 하나님 그러나 사랑할 수는 있다. 우리가 다 깨달을 수는 없지만 순종할 수는 있다. 우리는 무지의 구름 아래 하나님을 사랑할 뿐이다라는 거예요. 다 이해하려고 하지 말고 하나님을 사랑하라. 그것이 믿음의 선배들이 우리에게 남겨진 교훈입니다. 우리 하나님을 다 안다고 생각했을 때 우리가 정말 깨달아야 될 것은 우리가 다알수 없는 하나님. 우리가 모르는 하나님 무지의 구름 가운데 우리는 하나님을 사랑할 뿐이다. 이것을 깨달을 수 있다면 우리는 진실로 하나님을 참되게 예배할 수 있습니다. 세 번째로 이 구름은 인도의 구름입니다. 인도하심의 구름. 하나님은 이스라엘 백성들을 앞서가시며 그의 모든 길을 인도하시는 하나님의 심을 보여줍니다. 오늘 보면 36절, 37절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 백성들은 그 여정 동안에 구름이 성마귀로 뜨면 떠났고 구름이 뜨지 않으면 뜨는 날까지 떠나지 않았습니다. 성마에 가득한 하나님의 임재는 머물러 있는 정적인 임재가 아니라 그 백성을 따라가는 구름이 아니라 그 백성 앞서 인도하시는 끊임없이 움직이시며 이동하시며 움직이시며 움직이시는 임재하심입니다. 여러분 하나님 우리의 삶의 주변을 맴도시는 분이 아닙니다. 우리의 삶의 주변에 있는 분이 아니라 우리의 삶의 중심에 계시며 그냥 중심에 머물러 있는 분이 아니라 앞서 가시며 우리를 인도하시는 하나님이십니다. 하나님께서는 저 하늘 위에 우리 위에 군림하신 하나님이 아닙니다. 그 백성들이 광야를 지날 때저 왕궁에 안락하게 계시면서 그렇게 계신 하나님이 아닙니다. 하나님은 그 백성이 사막의 길을 갈때 함께 사막을 걸으시는 하나님이십니다. 광야의 길을 걸때 하나님은 함께 고통당하시며 그 광야의 길을 여행하시는 하나님이시라는 거죠. 우리의 삶에 앞서가시며 동행하시는 그 하나님 그 하나님이 시라는 것을 우리에게 보여주시는 하나님이십니다 하나님 내가 이렇게 어려울 때 하나님 어디 계십니까? 라는 질문을 합당하지 않다는 겁니다 하나님은 나와 함께 고통당하시며 동행하시며 그리고 인도하고 계십니다 이스라엘 백성들은 그 구름만을 바라봤죠 그래서 이스라엘 백성들의 일과는 언제나 아침에 눈을 뜨면 성마위에 있는 구름이 어디를 향하느냐 왜 위를 보게 하십니까? 인간이란 존재 이 헬라우 엔트로포스라는 것은 위를 바라보는 존재란 뜻입니다 인간은 땅을 바라보며 사는 존재와 위를 바라보는 존재 하나님께서 날마다 나의 삶을 어떻게 인도하시는가 그 하나님의 임재의 구름을 그 영광의 구름이 어디로 움직이는가를 보고 날마다 따라갈 때 우리는 그 하나님의 영광을 체험할 수 있는 것입니다 그 구름은 회복의 구름이요 무지의 구름이요 그러나 또한 인도하심의 구름입니다 성막 위에 임하셨던 그 영광스러운 구름이 우리의 삶과 우리의 가는 곳마다 동일하게 임재하시기를 원하십니다. 그 하나님이 바로 우리의 하나님이십니다. 우리의 모든 어리석음을 내려놓고 겸손하게 그 하나님의 임재를 구할 때그 임재가 우리의 삶을 인도하실 줄로 믿습니다. 아까 불렀던 찬양 마지막으로 함께 부르고 우리가 마치기를 원합니다. 내눈 주의 영광을 보내 우리 가운데 계신 주님 영광의 주님을 보게 하소서 그 영광의 임재로 나의 삶을 채워주셔서 기도하는 마음으로 함께 이 찬양을 부르기를 원합니다.
1: 영광을 보내 우리가 운데 계신 주님 i 성 가운데 서 r a 고생하 o
0: 주지함으로말미암마 잃어버린 하나님의 영광을 다시 그리스도 예수 안에서 회복시켜 주심을 감사합니다 타락한 이스라엘 백성들 그러나 모세의 중보기도를 통해 그 성막에 임지하신 하나님 예수 그리스도 안에서 우리의 삶 속에 영광으로 임지하셔 주심을 감사합니다 우리의 삶을 인도하시고 날마다 우리의 삶의 가장 삶의 중심에 거하기를 원하시는 하나님 그 하나님의 임재가 우리의 삶의 중심에 늘 계셔 주시옵소서 주의 인도하심을 따라 걸어간우리 인생이 되어서 우리의 삶에 우리의 모든 하는 일에 하나님의 영광이 나타나게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다